0: Зелената сделка, пакт, договор, обещание. Сгрижа за бъдещето. Може ли Европа да спре унищожаването на планетата? Защото друга нямаме.
1: Един подкаст на Българското национално радио в рамките на проекта Евронет Плюс водещата радиомрежа за европейски новини. Разхождам се из Борисовата градина, в тази част, която прилича на гора. Затварям очи и чувам. Морето. То шуми, бучи в далечината. Представям си вълните, които всеки момент ще. Бибитката. Вълни от колаксони и спирачки. Отварям очи и виждам реалността. Софийското море е Мираж, на мястото на който цари градското шосе е изпълнено с движение и шум. Разбира се, въображението ни спасява много често, но можем ли постоянно да живеем в измислен свят? В който да пренебрегваме реалността и вместо да замитаме проблемите под килима на иллюзиите, да предприемам нещо. Да направим така, че действителността да ни носи спокойствие и сигурност. Да превърнем София от кафят в Зеленград. Лесно ли е да живеем без коли? Как можем да си променим навиците? Виждаме ли в какво се превръща градът вследствие на този трафик?
0: Дали бихме могли да живеем напълно без коли в града?
1: Драгомира Раева от Екологично сдружение за земята.
0: Определено за някои дейности ще трябва да оставят колите за някои хора. Определено за хора с специални нужди, за линейки, може би някои таксита, обслужващ транспорт, както и доставки на някои стоки. Но за... Гледовия гражданин, който почти всеки ден избира автомобила си за, като начин на да превозване в града и движение в града, това е абсолютно възможно. Аз попаднах на една много интересна статистика, че енергията, която се използва за производството на една кола, е също фактор, когато трябва да оценяваме ефикасността на, на автомобила, на личния автомобил за превозно средство, за избор на превозно средство в града. Се обясняваше, че всъщност за 95% от времето една кола всъщност не се използва. 5% от тази енергия, която е била вложена в нейното производство, реално е полезна енергия. Това по един начин кара да осъзнаем колко не е ефикасен начин на предвижване е това в града. А, дори от тая гледна точка, енергията, вложена в нейното производство, след това идва енергията, вложена в нейната употреба, за да е караш обикновено по един човек само се вози в автомобил, за да стигне от една до друга точка, като много често тези маршрути са толкова кратки, че биха могли да бъдат изминати съвсем комфортно дори пеша или с велосипед, или по друга форма на активно движение, или с градски транспорт. В общи линии, тази зависимост от колите е изначално заложена от градското планиране. Ние от тук нататък, за да мислим за градове без коли, трябва да мислим и за Новит организация на града и на планирането на нашия живот вътре.
2: Кога аз трябва да отговоря на въпроса с това лесно ли е да живеем без автомобил? Цветан Колев, транспортен инженер. Лесно ли е да живеем без шоколад и чипс? Ами, за всеки е различно. Трябва ли? Ами, не. Обаче трябва да сме балансирани. Тоест не трябва да прекаляваме с тези неща. И както при храненето в транспортната система, трябва да има някакъв баланс. Нали? Не може да прекаляваш с едно или друго, защото това води до своите негативни последици. Съответно, трябва да търсим този баланс. И основната нали, идеала, обикновено, който гоним в градското планиране, е това е качеството на живота. Тоест, промените, които въвеждаме в начина, по който живеем, да доведат до един по-добър живот на
3: Не споменахме шоколад, чипс, <laughs> цето каза торта, <laughs> града е една торта.
1: Радост Маринова. От сдружение вело еволюция.
3: Същност има една а, концепция, която а, планьорите използват в последното десетилетие и тя се нарича пътна диета. На английски е road diet. Как да отнемем това пренасищане с твърде много пространство, което е отделено за автомобилите? Драга Хубаво каза, че един автомобил се ползва само в 5% от времето, но всъщност това води не просто до повече и по-широки улици пътни платна, предназначени за тях, но и до пространство, което се отнема за паркиране т.е. ние тези коли, освен да ги караме, трябва и да ги държим някъде. И пространството е ограничено. И точно това прави тази пътна диета. Освен, че стеснява пътните ленти, кара шофьорите да са по-внимателни, да се движат с по-низка скорост, което позволява на пешеходци и велосипедисти да се движат по-сигурно. Другия момент е точно с ограничаването на това колко пространство отделяме за паркиране. Къде ги слагаме тези автомобили? Може ли града да си позволи това разхищение на пространство? Може ли града да си позволи а, строителство на подземни надземни паркинги? Колко ще струва това строителство? Изобщо това е диетата. Да си представим, че имаме един ограничен ресурс и че той трябва да бъде използван по-разум.
2: Каких направил на уточнение? Тотално не строението на Улици, респективно пътища, нали не е решение, разбира се. Тук в София специално на тази тема има един малко дисонанс в начина по който се говори за уличната инфраструктура, защото имаме хора от по-старата генерация, дето те са си мечтали за един град, който обаче те никога не са видели изпълнен. И те все още живеят с идеята, че има елементи от този град, които трябва да се изпълнят. Като говорим за разни улични отсечки, които липсват, нали, тангенти, гарингове и така нататък. И те наистина са структура, определяща за самия град. И те са важни. Трябва да се случат. Въпросът е начина по който се случва. Пространството вътре в рамките нали, на тази улица, от едната на граница до другата граница, как ние го използваме точно. Естествено, че ще има нужда от пространството за автомобили. А ще има нужда от там да преминава обществен транспорт. Между другото, това е един от големите дефицити в момента на обществения транспорт в София, защото има, именно заради такива липсващи основни връзки, то е неефикасен на за определени пътувания между определени зони на града. Това може да се вие в южната част на София, нали, ако искате да стигнете някъде от района на Красно село до, примерно, до. Геомилев. Общо взето, освен с автомобил, нямате друга разумна опция, освен ако не искате да се изтрушите 1 час и половина в градския транспорт. или. И това е именно заради тези липсващи елементи. Въпросът е как адаптираме онази инфраструктура, която имаме вече, която е морално старяла, така че да пасва на именно на тази философия, ли, за която си говорим. Когато се поставя нещо такова на маста вече ли, да се изпълняват някакви конкретни мерки, обикновено хората ги възприемат така с, с резерви, защото... Те са свикнали да живеят по един начин. И сега изведнъж ние им казваме, да, ама, за да го направим по-хубаво, трябва да сменим нещо. А, тази, докъде просто нашата си вродена мнителност по тези географски ширини, докъде а, естествената така, реакция на, на хората, нали, като има някакви промени, винаги имаме едно съпротивление. Тук е много ключова ролята на общината като комуникатор, която а, трябва да стане по-добър комуникатор, защото тези проблеми само ще зазляват, нали? ако ги замитаме под килима, както си говорим. Те неща трябва да се говоря, трябва да се обясняват и то трябва да се обясняват многократно, защото транспорта е такава така сфера, дето де нещата да стават отгоре надолу. И ние малко го усещаме едно се едно, че ни е снесено. Надолу. Някой ни казва, че трябва да си променим начина на живота, което не е съвсем така, защото тези политики са продукт на диалог.
1: Мобилността е основна свобода. Това е възможността за достъп до работа, образование, услуги, общество и всичко останало, което е част от живота на човека. С други думи, мобилността е един от жизнено важните фактори за всяка общност. Благодарение на мобилността ние имаме достъп и до други места по света, откъдето можем да черпим информация и добри практики. Мобилността е напредък, развитие. Зависи какви са границите обаче. Има много програми, които са действащи и показват добри практики.
3: Трябва да дадем един пример а, как този баланс някъде вече се е случил. Защото когато говорим как ползваме пространството, обикновено имаме предвид а, идеалния случай, идеалната среда, в която се чувстваме щастливия, пък в момента сме нещастни, обаче то сме нещастни. А, а, злополуки се случват по тези пътища, които са, както каза, цецо морално остарели и ние ги ползваме по лош начин. Въздуха е мръсен, защото твърде много автомобили ползваме, а към тези автомобилни газове се добавят и други замърсители, не само от автомобилите. Тоест ни трябва да направим нещо за тези проблеми. То не е просто, че не ни харесва градската среда, ние имаме проблеми с нея и те са съвсем осезайми. Такава промяна се е случила в 70-те години в Амстердам. Един град, който в момента познаваме заради голямата му велосипедна култура и начина по който там а, изглежда всичко се прави с а, колело. Но как се е случило това нещо? Същност заради прекомерната употреба на автомобили по това време е имало много зубулки, започнали са да загиват много деца. Появило се е движение на родители, които са поискали улиците да станат по-безопасни. Това е продължило няколко години с протести, с много акции, с много отправени послания. И всъщност това, което прави града Амстердам и като цяло Нидерландия е да използва петролната криза, за да започне да установява една такава култура, да върне старата култура на велосипедно придвижване, като започне да а, осигурява пространство за предвижване с велосипед. Знаем как изглеждат а, холандските велоалеи, но това е един а, много дълъг процес, в който проба-грешка, проба-грешка. Те са становили, че това работи и продължават да го насърчават дори в момента. Тоест не се смята, че те са достигнали някакъв таван на велосипедното а, използване. Те продължават да насърчават и да обезопасяват още и още тези отношения между пешеходци, автомобили, велосипедисти. Така че, То процес не е статичен, той отнема време, а, има от кого да се получим. А, въпросът е, осъзнаваме ли
0: наистина какви проблеми имаме в момента и че можем да ги решим? Мен това пак ме навежда към споделянето. Споделянето и на пътищата. Защото в момента те едва ли не се възприемат като нещо експлозивно и само за автомобила. До някъде градския транспорт се промъква <laughs> както може. И всички останали участници в движението пречат. Те са там по някакъв начин вземат излишно място, особено велосипедистите в нашия град. Та, да тази мисъл в посока, споделяне и равноправно участие в а, движението, като всеки да има възможността да избере начина по който да се движи. И всъщност това е свързано с едно друго много голямо движение в света реклейм на стрица, или да си върнем обратно улиците. Uh, което има някакъв ренесанс преживява сега. Uh, може би не сега, но последните пет години, може би, аз набродавам из uh, Европа поне. Uh, в uh, Обединеното кралство има много мащабно движение, което се казва We are Possible, кои- което е насочено не само към един конкретен град, а към много различни градове. Мисля, че обхваща и Лидс, и Бирмингам, uh, и Лондон, uh, хората там работят с местната общност и заедно и с, разбира се, управата на града и заедно взимат решения и стъпки, по които да намалят зависимостта от автомобила и да развият альтернативите и възможностите за това друго предвижване, друга мобилност, устойчива мобилност в града. И част от нещата, които се случват там, но не само там, са, например, това озеленяване на, на улиците или трансформиране на част от паркоместата, да речем, в зелени площи или площи за игра, или площи за социализация, за отдих. А, това го видях и в Виена през няколко месеца. Направим много силно впечатление. Не бях ходила във Виена, може би, около 10 години и а, определено бях много изненадана На друга проява е улици за игра, което в България беше нещо съвсем нормално и познато. хората да. играеха, децата играеха на улиците. Сега има а, такова движение да играем на улиците, <laughs> на улицата.
1: На мен ми се струва, че бъдещето по някакъв начин е свързано с миналото. отгледна точка на, на споделено пространство, на примери, които можем да вземем и в същото време ограничаване, да кажем, купуване на все повече и повече автомобили и така нататък. Това съчетаване между минало и бъдеще и как си го представяте
2: вие? Моя апел, призив е всъщност като планираме мобилността в града си да мислим и за миналото и за бъдещето. И за младите, и за възрастните хора, които имат специални нужди от мобилност. Тук е много важно да осъзнаем, че нуждите на тези хора, те пряко и нуждите на тези от нас, нали, които имат достъп до всички форми на мобилност и нали, са свободни. Нали. Защото когато една от тези групи бъде маргинализирана и бъдат ограничени възможности за придвижване, то мобилността на тази група ляга върху плещите именно на хората в активна възраст. Това, което ние го виждаме задръстванията пред детски градини, нуждата постоянно да разкарваш баба си напред-назад, защото тя не може да стигне от една точка за друга сама, защото градският транспорт не е достатъчно добър, защото тротуарите са зле. Та е много важно да мислим за всички групи, тоест да мислим за тези, които идват след нас и тези, които са минали по този път преди нас, за да може на тях един нормален начин на живот, което косвено ще подобри нашия начин на живот. Защото ще ни е лишил от необходимост ние да носим това бреме, да се грижим за мобилността на тези хора. Особено за децата е много важно, поне в моите очи.
0: Зелената сделка да изтъргуваме бъдещето в полза на планетата. Друга нямаме. Един подкаст на българското национално радио в рамките на проекта Euronet Plus.